0: Αγαπητέ και αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε των podcast του χρόνου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό επεισόδιο που ηχογραφούμε στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο τη Ολομέλεια του Ιανουαρίου 2024. Εκλογική χρονιά η φετινή, όπω ακούσατε και στα υπόλοιπα, στα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε κάνει και ήδη οι ευρωβουλευτέ έχουν κάνει τα σχέδιά του ή βρίσκονται σε φάση εκπώνηση αυτών των σχεδίων. Σήμερα, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, φιλοξενούμε. Τον ανεξάρτητο να πω βουλευτή, αφού έχετε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή και την τελευταία πρόταση περί σχεδίων, να σα ρωτήσω για αρχή, κύριε Κόκαλη, πότε θα ακούσουμε λεπτομέρειες για την ίδρυση του νέου, του νέου κινήματος που έχετε ανακοινώσει ότι θα ιδρύσετε και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχει.
1: Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά και από μένα στου ακροατέ. Καλή εκλογική χρονιά για τις ευρωεκλογέ που έρχονται. ανεξάρτητους βουλευτή στην αριστερά, αυτήν την στιγμή. Και μέσα από την δράση αυτή τώρα που κάνουμε προσπαθούμε, να συνεργαζόμαστε για να μπορέσει και στην Ελλάδα να αντιπροσωπευθεί στις ευρωεκλογέ η πράσινη πολιτική οικογένεια με έναν τρόπο ανταγωνιστικό, αποτελεσματικό και με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα στο παρελθόν διότι δεν είχε καταφέρει να έχει τη θέση που έχει στην ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια.
0: Αυτό λοιπόν το κίνημα, καλά το λέω κίνημα καταρχάς. Κίνημα, κοιτάξτε τώρα νομίζω νομίζω
1: ότι κίνημα είναι σωστό να το πούμε διότι εκπροσωπεί μια τεράστια προσπάθεια για μια μοναδικής ριζοσπαστικότητας αλλαγή που χρειάζεται να κάνουμε και εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επομένως, ναι, πρέπει να το πούμε κίνημα ναι, 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 ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες της Ευρώπης.
0: Κύριε Κόκαλη, τόσο πράσινος χαρακτήρας που θα έχει αυτή η προσπάθεια. Μπορούμε να πούμε πως θα είναι μια ομπρέλα Και για τα πράσινα κινήματα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω ότι παρακολουθώντα την συζήτηση η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα μπροστά στι ευρωεκλογέ, με το βλέμμα στην επόμενη περίοδο, με το βλέμμα στην επόμενη επόμενη επιτροπή, το κρίσιμο είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να είναι μια κοινωνική συμφωνία. Θα πρέπει να προτάξει τα θέματα τη δικαιοσύνη, τη δίκαια μετάβαση, μια διαδικασία που καλά Γνωρίζετε εσύ στην κοζάνη και την έχετε ζήσει πώς μπορεί να γίνει σωστά ή να μην γίνει σωστά. Και αυτό θα είναι το κρίσιμο. Οπόμενος περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα όλων των υπάρχουν πράσινο χώρο, τον επαρκκό πράσινο χώρο, αλλά νομίζω ότι το
0: πολιτικό αίτημα πλέον απλώνεται πολύ ευρύτερα. Και αν έτσι θέλω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη μου και εκλέγεστε στις, στις ευρωεκλογές, στην Ευρωβουλή λοιπόν σε ποια πολιτική ομάδα θα μπορέσει να ενταχθεί, θα παραμείνετε στους αριστερούς, θα πάτε στους ευρωπαίους πράσινους... Τι χαρακτηριστικά θα έχει η ομάδα, η πολιτική που θα επιλέξετε.
1: Α περιμένουμε λίγο να δούμε στι 2 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στη Λιόν, του άξονε τη προεκλογική καμπάνια των Ευρωπαίων Πράσινων και νομίζω ότι αυτό θα απαντηθεί πολύ γρήγορα.
0: Και η επιλογή των προσώπων που έχετε κάνει είναι από όλη τη χώρα, από, από, από τι χώρε προέρχονται.
1: Είμαι Δεν είμαι προπονητή να επιλέγω πρόσωπα. Είμαι ένα πολιτικό που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία, τα τελευταία χρόνια στο κοινοβούλιο νωρίτερα α, στην τοπική αυτοδιοίκηση ακόμα νωρίτερα στην κοινωνία των πολιτών α, α, αυτό με αφορά δεν επιλέγω κάποιον, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους α, συνεργαζόμαστε, εργαζόμαστε τα λέγα σκληρά για να μπορέσουμε να α, Α, αντιπροσωπήσουμε να παρουσιάσουμε κάτι αξιόμαχο, κάτι επαγγελματικό α, και κάτι α, αποτελεσματικό με όρους δίκαια μετάβαση. μπροστά σε αυτήν την τεράστια πρόκληση που έχει και η χώρα μας και όλη η Ευρώπη και ο κόσμος όλος.
0: Θα ήθελα λίγο α, μέχρι να φτάσουμε στις, α, στις 8 Ιουνίου να μου πείτε πώς βλέπετε την Ευρώπη σήμερα δεδομένου το ότι από την εποχή του Σουμάν ή του Σπινέλη για παράδειγμα των οραματιστών και οραματιστριών ηγετών Και ηγέτιδων τη Ευρώπη που ενέπνευσαν τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάσαμε στο σήμερα που έχουμε έναν έντονο σκεπτικισμό. Οι εκτιμήσει λένε πω θα πάμε σε μια Ευρωβουλή με πολύ έντονα χαρακτηριστικά τη ακροδεξιά. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα λοιπόν και πόσο φοβάστε για την επόμενη μέρα στι Ευρωεκλογέ.
1: Εγώ ω μέλο του Spinelli Group, ω δηλαδή μέλο τη οργάνωση αυτή των Ευρωβουλευτών που πιστεύουν σε μια εμβάθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περισσότερη. Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Πιστεύω στην ενοπία τη Ευρώπη. Ε, καταλαβαίνω ότι στην ιστορία η Ευρώπη υπήρξε μια χωάνη, μια, μια χωάνη λαό, αν θέλετε, οι οποίοι ε, πιοζόμενοι κυρίω την κλιματική αλλαγή μετανάστευαν προ το άκρο από την ευρασία, α πούμε, προ το άκρο, την, αυτή την χερσόνησο την Ευρωπαϊκή και συνήθω ε, ε, εμπλεκόταν σε τεράστιου πολέμου. Ε, αυτοί οι πολέμοι έχουν σταματήσει τη τελευταία 195 χρόνια, έχουν μια τεράστια κατάκτηση. Ε, και βλέπω ως μεγάλη φαινάκια, αν θέλετε την ιδέα της Ευρώπης των των εθνικισμών της Ευρώπης όπου δεν ακολουθούμε αν θέλετε το όραμα του Ζακτελόρ του οποίου την εμνήμη τιμήσαμε χθε στην Ολομέλεια το όραμα για μια κοινωνική Ευρώπη, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο λοιπόν όπως οικοδομήθηκε από την Δεκατία θέλετε του 50 ω την δεκαετία του 90 και λίγο αργότερα πρέπει να επανέλθει με όρου αν θέλετε κλιματικής πια πρόνοιας κλιματικής προστασίας και αλλαγή προς μια Ευρώπη η οποία θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια περισσότερη ισότητα και μεγαλύτερη κοινωνική πρόνοια αυτό είναι το δικό μας όραμα, αυτό θα προσταθήσουμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες βλέπουμε τι δημοσκοπήσεις βέβαια και της εκλογίας όπως στην Ολλανδία και στην Ιταλία, αυτό νομίζω δεν θα είναι καλός δρόμος για την Ευρώπη Εισπράτεται την αδιαφορία των Ευρωπαίων πολιτών ή όχι πάντοτε μια δυσκολία να μπορέσουμε να μεταφράσουμε την περιπλοκότητα των ζητημάτων τα οποία και πώς, τα οποία μάλλον διαχειρίζεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι κυρίως βεβαίω δικό μας πρόβλημα και όχι των πολιτών. Όμως νομίζω ότι στην Ελλάδα αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι η απόσταση που έχουμε από ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος είναι κάτι το οποίο α, στοιχίζει ζωές. Να θυμίσω, α, να χρησιμοποιήσω μάλλον το παράδειγμα των, α, των εκκλήσεων επί παραβάση από, την, α, από, τον, α, από το ενωσιακό δίκαιο και τι έχει συμβεί. Α, όταν είχαμε την α, παράβαση για, τις, α, για την ασφάλεια των συνειδητοδρόμων μετά είχαμε το δίχμα του Τεμπών. Α, όταν είχαμε την παράβαση για τις... Α, για την μη ύπαρξη χαρτών πλημμυρικών χαρτών στη Θεσσαλία είχαμε τον, τη μεγάλη πλημμύρα της Θεσσαλίας ε, η παράβαση για, τα, για την κακή ποιότητα του αέρα είναι κάτι που κοστίζει σε, συμπολίτες, σε χιλιάδες συμπολίτες μας πρόορους θανάτους και βαριές αρρώστιες το ίδιο η παράβαση για την διαχείριση των απορριμμάτων που προκαλεί μια σειρά από βαριές ασθένειες που οδηγούν σε θανάτους λοιπόν ε, νομίζω πάντως αυτό βαραίνει εμάς περισσότερο Και όσο μπορώ προσπαθώ να μιλάω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Τι είναι η Ευρώπη για εσάς κύριε Κόκαλη.
1: Η Ευρώπη, όπω είπα πριν, γεωγραφικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Νομίζω, νομίζω ότι με ρωτάτε ιδεολογικά τι ναι. είναι. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα του διαφωτισμού, είναι η πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του πολίτη, τη δημοκρατία και αυτέ είναι οι αξίε που θα πρέπει να προστατεύσουμε. Οι αξίε που περιγράφονται ω ευρωπαϊκός ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Νομίζω αυτό είναι και ένα μεγάλο διακύβευμα στι ευρωεκλογέ, διότι πολλέ από τις ε, ε, δυνάμεις οι οποίες φαίνεται να αυξάνουν, δυνάμεις, να αυξάνουν την επιρροή τους στις, ε, στα κράτη-μέλη ε, δεν, ε, δεν υιοθετούν τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής δηλαδή την απόλυτη διάκριση των εξουσιών, την, τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, στα ατομικές ελευθερίες ε, και όλες αυτές τις πολύ βασικές αρχές του διαφωτισμού. Ε, Ω κοιτήδα τη δημοκρατίας θα πρέπει να ξέρουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα έφτραυστο ένα πολύδευμα το οποίο χρειάζεται συνεχή καλλιέργεια και φροντίδα και συμμετοχή. Και αν το αφήσει, αφήνει και αυτό.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ.